1: France Inter. 9h08, Sonia, votre invitée ce matin est visiteuse de prison. Bonjour Elise. Bonjour Sonia. Vous êtes visiteuse de prison, vous êtes bénévole et... Euh... Vous effectuez vos visites à la maison d'arrêt de Nanterre depuis combien de temps Depuis six ans. Depuis six ans. Avant
0: d'être visiteuse de prison, il faut recevoir un agrément. Comment ça se passe Absolument. Alors l'idée c'est qu'effectivement tout le monde ne peut pas non plus aller en prison et ouais. rencontrer des détenus. Donc le, le processus est finalement assez simple. Il suffit donc de passer une sorte d'entretien après avoir porté une candidature auprès de ouais. l'établissement pénitentiaire dans lequel on souhaite intervenir et à l'issue de cet entretien, il y a tout simplement une petite enquête de police qui est menée, évidemment on n'est pas tenu au courant de, de, de la façon dont, dont ça se passe et puis ensuite on reçoit un agrément de la prison concernée qui nous permet donc d'effectuer des visites au sein de, de, de l'établissement concerné.
1: Alors moi je vous ai découvert dans un très joli documentaire qui a été diffusé récemment sur France 3 qui s'appelle Quelques heures d'évasion Ces quelques heures d'évasion, ce sont les entretiens que vous menez avec les détenus et qui leur offrent un regard, une voix, un échange avec quelqu'un de l'extérieur et c'est si précieux ce qui vient de l'extérieur quand on est enfermé. Le film a été réalisé par Charlotte-Marie, et si vous voulez le, le voir, il est disponible sur la plateforme france.tv. Euh, quand vous arrivez à Nanterre, vous avez ce, ce mot très étonnant, vous dites « je me
0: réjouis ». Absolument, vous savez, dans tout engagement bénévole, on accorde effectivement du temps à une autre personne, de l'écoute, de l'attention, ouais. mais on y trouve aussi un intérêt personnel et en ce qui me concerne, je me sens très utile, en fait, quand je quand je vais à la prison et que je consacre ce temps d'attention, d'écoute à ces détenus qui en ont tant, tant besoin. Donc, bien entendu, je me réjouis des instants d'humanité qui vont se jouer dans ces petits parloirs. Voilà. Je vous, je vous fais écouter euh,
1: ce que dit un, 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 un détenu qui n'est pas de ceux que vous visitez. C'est un détenu
0: qui, pour lui, lui, vous êtes en... Alors, il faut peut-être préciser ce que c'est qu'une maison d'arrêt. Absolument. Donc, une maison d'arrêt, c'est un certain type d'établissement pénitentiaire voilà. dans, dans lequel vous avez généralement des, des détenus qui ont vocation à effectuer des courtes peines ou qui sont en attente de leur jugement. Sauf que parfois, on attend
1: très longtemps. Absolument. Très bien longtemps. Là, c'est un <rire> extrait du film. C'est un prisonnier qu'on va pouvoir filmer de face. Vous, les détenus avec qui vous, vous entraînez, sont filmés de dos parce qu'ils ne sont pas encore jugés précisément. Et là, c'est un prisonnier qui a pris 30 ans. Voilà ce qu'il dit. Pendant des années, j'ai eu des périodes très noires où je ne bougeais pas de la cellule. Euh, je mets une couverture sur, sur la fenêtre euh, et je reste ouais je laisse squatter, je fais plus le ménage en cellule, je reste complètement allongé au, au lit, euh, je bouge juste pour aller au WC, à la douche et, et encore il m'arrive des fois pendant une semaine de pas aller à la douche. Hein. Et voilà le risque, le risque du repli absolu sur soi.
0: Oui, tout à fait. Et c'est, pardon, comme le dit très bien le documentaire de Charlotte ouais. Marie, on leur offre quelques heures d'évasion quelque part en dehors de leur cellule. Et, et c'est très important pour la majorité des détenus, surtout que les visiteurs de prison ont plutôt vocation à rendre visite à des détenus qui sont assez isolés. C'est en priorité cela que l'administration pénitentiaire nous attribue à nous, visiteurs de prison. C'est-à-dire ceux qui n'ont plus de relation avec la famille Voilà, peu de visites, qui ont tendance à pas forcément sortir de leur cellule, moins aller en promenade, Voilà, ce genre de, de, de situation d'isolement. Donc on leur offre vraiment quelque chose qui est très important et qui contribue également à leur redonner vraiment toute leur humanité. Parce que vous savez, quand vous êtes en prison, on a tendance à vous... Euh, à vous résumer bah, précisément à votre infraction, à ce que vous avez fait, à votre numéro d'écrou. Or, bah, comme vous et moi, on, commet parfois des... on fait des choses parfois qui ne sont pas tout à fait louables et on est rassuré de savoir que nos proches ne nous réduisent pas à cela. Or, en prison, ils sont réduits à cela. Et donc, en venant voir des visiteurs de prison, ils peuvent de nouveau vraiment regagner en humanité. On les considère vraiment dans leur entièreté et c'est très très important. Vous avez accès de... au dossier On n'a pas accès au dossier, ça c'est très important effectivement de, de le mentionner. La seule chose qu'on a... vous ne voulez pas savoir alors, on ne veut pas savoir ça. Parfois, on est effectivement curieux parce qu'on est humain, et nous aussi, hein, oui. visiteurs, et on est parfois tenté de, de savoir ce qu'ils ont fait, mais il faut savoir que lorsque l'administration nous attribue un détenu, on a juste un nom un prénom, un numéro d'écrou. Après, libre aux détenus de nous partager ou pas les raisons pour lesquelles ils, ils se trouvent dans, dans l'établissement. Moi, j'observe que généralement, les détenus ont besoin de parler de ce qu'ils ont fait oui. et ils ont envie de nous le dire. Alors, pas forcément dès le premier entretien, dès le premier échange, mais naturellement, dans la conversation, ça finit souvent par, par émerger. Par Et
1: le fait d'être en maison d'arrêt, c'est-à-dire de parler avec des détenus qui attendent leur jugement, est-ce que vous êtes face à des hommes euh, qui, qui n'acceptent pas encore d'avoir été enfermés, qui, qui peut-être euh, sont dans une phase de déni C'est-à-dire le procès n'a pas eu lieu, mmh. ils n'ont pas encore été confrontés aux victimes, aux partis civils mmh.
0: Alors, les profils sont très variés. variés. Déjà, même en maison d'arrêt, il y a quand même des personnes qui ont été condamnées. Donc, une partie des détenus auxquels je suis en visite ont eu leur ouais. jugement et sont ouais. dans cette maison d'arrêt. Mais pour les prévenus, qui sont ceux que vous mentionnez, il y a vraiment tous les types de profils. Effectivement, certains, déjà, n'admettent pas qu'ils ont commis ce pourquoi on, on, on les a placés en détention provisoire. Et peut-être qu'ils ont raison de, de ne pas, pas l'admettre. Donc, dans ces cas-là, eh effectivement, la, 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 la détention provisoire est vécue de façon extrêmement difficile. Ouais. Et puis pour d'autres, vous savez, ils reconnaissent qu'ils ont commis les faits concernés, mais ça reste toujours difficile parce que la prison est un milieu extrêmement hostile, et donc dans tous les cas, c'est vraiment très difficile de, de s'y trouver. Vous êtes une très
1: jolie jeune femme, et vous avez choisi. Gentil, non, mais c'est vrai, euh, et, euh, et vous avez choisi d'être visiteuse de prison, de prison dans une prison d'hommes. C'est un
0: problème. Alors, j'ai pas forcément choisi d'être visiteuse dans une prison d'hommes. J'ai choisi de visiteuse dans une prison, et il se trouve que c'est une prison d'hommes. Vous auriez pu choisir une prison. <rire> pris, oui, il y en a très peu en France. Il y mais... en a très peu, et d'ailleurs c'est quelque chose qui m'intéresserait pour l'avenir. Mais pour le moment, la prison la plus proche de mon domicile, c'était cette maison d'arrêt. Et je donc je vois votre question. Hein, c'est est-ce qu'une femme en fait est un sujet euh, Oui. Enfin, Est-ce qu est est que femme, la séduction voilà est un sujet dans alors, ces relations Alors absolument pas. Ça c'est vraiment important de, de le préciser. En tout cas, me concernant, je n'ai jamais eu de, de sujet sur le fait d'être une femme en prison. Naturellement, j'ai parfois eu voilà des, des réflexions, des petits commentaires, mais ça n'a jamais été problématique et aussi parce que dès le début des, des échanges, je mets un point d'honneur à ce que les choses soient bien claires et à ne pas instaurer de relations de séduction. Et
1: alors dans le film, on
0: vous voit, vous êtes enceinte,
1: d'ailleurs oui. vous êtes venue avec votre bébé qui est très mignon qui a un mois, vous êtes enceinte et donc vous avez une discussion avec un autour de, de votre grossesse et aussi est un moment très émouvant, c'est-à-dire que lui vous fait comprendre que il n'arrive pas à dire à ses propres enfants que papa est en
0: prison. Oui. Voilà, ça vous ramène à votre propre enfance. Oui, tout à fait, et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait le choix d'être visiteuse de prison il y a quelques années. Quand j'étais jeune, mon père a effectué une courte peine en prison et j'ai été amenée à lui rendre visite. Et je crois que, que cette expérience qui m'a permis d'aller finalement à ces en prison, donc il y avait pas, prison, eu tabou,
1: pas eu de tabou, pas une mensonge. Sur sur l'incarcération de votre Alors, père, quand au vous Au début, petite. si, <rire> mais très
0: rapidement, on a, on a su la vérité. Et donc, on a pu aller le voir. Et donc, j'ai pu... Euh et eh bien passer ces murs de la prison très jeune, ce qui m'a donné finalement une appréhension du milieu carcéral, peut-être un peu différente de celle que peut avoir le commun des mortels. Et, et je crois que j'ai donc très rapidement compris que derrière ces murs, il y a des gens comme vous et moi, euh, qui sont là, qui sont parfois des gens très bien, souvent des gens très bien, et qui méritent d'avoir une attention, parce que bien souvent, ce sont des gens qui sont oubliés par la société. Ouais. Euh et vous
1: encouragez les détenus à, à dire... À ce que les enfants sachent
0: Je pense que oui, parce que, enfin, comme dans toute situation, les tabous ne sont jamais quelque chose de, de, de bien. Euh, donc, je pense qu'il est important que les enfants le sachent. En tout cas, tôt ou tard, pas forcément ouais. dès le début de la peine, mais, mais c'est important pour le détenu et c'est important pour les enfants aussi. Votre père est à nouveau
1: en prison oui, aujourd'hui. Il est en prison, euh, alors il est franco-malgache, il est à nouveau en prison, mais cette fois pour des raisons politiques, oui. à Madagascar. Oui. Et donc, l'histoire se rejoue. Euh, oui. Sauf que là, maintenant, vous êtes très loin. Vous êtes à un continent euh, d'écart. Oui. Et dans le film, on, on vous entend euh, lui laisser un, un message. Et c'est déchirant parce que euh, c'est comme si vous pouviez apporter à ces hommes en prison,
0: en région parisienne, ce que vous ne pouvez plus apporter à votre père. C'est vrai que quand je suis devenue visiteuse, euh, oui. mon père n'était pas encore otage politique. Euh, la situation la dure depuis deux ans. Et, et le fait qu'il le soit aujourd'hui renforce euh, mon engagement bénévole. Parce que effectivement. On est à un continent d'écart, il est détenu dans des conditions absolument affreuses ouais. euh, et je ne peux pas intervenir. Alors j'interviens d'autres façons et je mène un combat absolument éreintant pour, pour obtenir sa libération. Mais au quotidien, je ne peux pas lui apporter ma présence, mon écoute, ma, ma bienveillance. Et, et donc forcément, je, je le fais d'autant plus volontiers avec les détenus qui sont proches de chez moi et pour lesquels, je, je le rappelle, c'est essentiel de s'assurer qu'ils sont dans de bonnes dispositions en prison, parce que, vous savez, demain, ces détenus, ils vont sortir, euh, ce sera vos voisins, les miens, ils vont côtoyer vos enfants, les miens, pour la grande ouais. majorité des détenus, et c'est très important de s'assurer qu'ils sont dans de bonnes dispositions aujourd'hui, pour être dans de bonnes dispositions quand ils vont sortir. Alors, de bonnes dispositions. La hum. contrôleuse des
1: prisons, Dominique Simonneau, vient oui. de rendre son rapport. La surpopulation carcérale est absolument effrayante à Nanterre, hein. justement. Il y a 1000 détenus pour 590 places. Euh, ça, c'est des choses auxquelles vous, vous êtes confrontés Confrontés, ou en réalité, très peu Alors, a, Comment ça effleure dans a, les a, entretiens, a, vous, a,
0: que, a, vous, a, vous a, que vous menez Là où, là où vous avez raison, c'est que finalement, il n'y a pas besoin d'être visiteur de prison pour savoir non. quelle est la réalité carcérale. Maintenant, Quoique, non. quoi que. C'est-à-dire euh, généralement... tant qu'on
1: pénètre pas le milieu carcéral, c'est très difficile de s'en reconstruire. C'est
0: vrai, mais on entend souvent parler de surpopulation carcérale, et je peux vous dire que, en tant que visiteuse, au travers des différents échanges que j'ai avec les, les détenus, je ne peux que confirmer que la situation en prison est absolument délétère et qu'il y a un réel problème en France avec cette situation. Maintenant, il est vrai que les différents détenus bah, vivent les choses de façon, euh, voilà, assez, assez différente. Certains euh, m'en parlent énormément, de leur quotidien, des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. D'autres, pas du tout. Ils vont plus être concentrés sur leur réinsertion à venir, ou ce qu'ils ont commis, ouais. ou voilà ou plein de choses. Mais euh, mais dans tous les cas, le dénominateur commun, c'est que la prison est un milieu hostile, difficile, et ça, c'est vraiment comme à tous les détenus que je ouais.
1: vois. Il est 9h18, vous écoutez France Inter. Élise est mon invitée. On plonge avec elle dans ce milieu carcéral que, euh, comment dire, peu d'entre nous ont pénétré pour de vrai.
2: You got a lot left on these seas Your heart's not on your sleeve Try to believe me though Gotta listen, gotta learn, gotta live, gotta fight Gotta learn in your minds with us mm -hmm. Let's share your
0: mind with us mm -hmm. Gotta live, gotta love sur concours et ben voilà, on est en grande discussion avec
1: Elise <rire> mon invitée, qui est visiteuse de prison et qui se dit que pourquoi pas tenter l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire passer de l'autre côté. Vous venez d'entendre Georgia Smith, le titre s'appelle Try Me, et je vous présente toutes mes excuses pour cette voix complètement éraillée ce matin. France Inter, le 7-9-30, l'interview de Sonia De Villers. J'ai reçu une lettre de ma grand-mère. De votre grand-mère de, de ma mère, de ma mère. Oula ouais. Euh, elle m'a écrit, bon, bah, ça fait un an et demi, ça fait euh, pas mal de temps que tu m'as pas écrit, ça serait bien que tu m'envoies un truc, chose, elle m'a remis son adresse et tout.
0: Mais alors, votre mère, vous avez envie de lui répondre Vous avez envie, vous avez envie de répondre D'un côté, oui, puis de l'autre, non.
1: C'est-à-dire que, que c'est sujet par rapport à la famille, c'est compliqué. Je sais que c'est difficile. C'est toujours compliqué et, et, et je préfère attendre que je sois dehors, même si ça prend du temps. Et une fois que je suis dehors, euh, ça pourrait être plus simple, Mais... je pense.
0: Il y a énormément de détenus qui résonnent comme vous. Je... Est-ce qu'on ne peut pas commencer à entretenir un embryon de relation Et Toute petite relation,
1: mais pour dire on existe encore extrait du film de Charlotte Marie que vous pouvez voir sur la plateforme France.tv quelques heures d'évasion. Et c'est intéressant d'entendre un détenu. Là, c'est un détenu au long cours. Je préfère attendre d'être dehors pour renouer des relations. Et c'est probablement ce, comment dire, ce cercle vicieux de l'isolement que vient briser le visiteur de prison.
0: Élise. Absolument, alors c'est vrai qu'en tant que visiteur, on peut pas non plus faire des miracles. Hein, on si peut un... pas substituer à une mère. <rire> Exactement, non. malheureusement non. Et puis, euh, si le détenu fait le choix d'attendre d'être dehors pour euh, réinitier un certain nombre ouais. de relations, c'est évidemment son choix. Nous, on est juste là pour euh, l'accompagner, si vous voulez, l'écouter, l'accompagner, euh, indépendamment de la direction qu'il souhaite prendre, finalement. Ouais. Euh, Parlez-nous du parloir. Le parloir, c'est un lieu étrange, c'est un lieu qui n'est ni dedans, ni dehors. Oui tout à fait et d'ailleurs dans le documentaire donc il y a deux autres visiteurs ouais. qui interviennent Cécile et Henri. Henri en parle très bien de, de cet espace un peu hors du temps. Le parloir c'est donc le parloir avocat ouais. où nous recevons euh, les détenus pour ces moments d'échange bien particuliers. Qui sont des pièces minuscules. C'est tout petit c'est 2 petit. mètres carrés, peut-être ouais. 3 mètres carrés euh, ma maximum et, et ce sont des, effectivement des, des, des lieux très particuliers parce que vous savez, la, ne serait-ce que la première fois qu'on voit les détenus euh, auxquels on rend visite, on ne sait pas qui va débouler dans ce petit espace ouais. euh, et donc c'est vraiment un espace très très russe serré, très, très contraint. Et en même temps, dans ce petit espace, se jouent tellement de choses et tellement d'ouverture finalement sur le monde extérieur pour eux. Donc c'est assez paradoxal. Il
1: vous êtes déjà interromp, arrivé d'interrompre une relation de visiteur de, avec, avec un détenu, c'est-à-dire de sentir que c'était moralement pas supportable pour vous, physiquement pas supportable, que c'était trop dur, qu'il fallait, il fallait que ça s'arrête.
0: Alors, dans mon expérience de visiteuse, jamais. Jamais. J'ai effectivement cette possibilité en tant que visiteuse. On peut Pe tout dire à non. fait interrompre, comme le détenu d'ailleurs, hein, qui peut tout à fait interrompre oui. l'échange et ne plus voir. Son, son visiteur, mais dans mon expérience jamais. Alors moralement, j'ai jamais eu de, de sujet, et je pense que c'est important d'ailleurs quand on est visiteur de pas être moralement gêné parce que certaines personnes ont pu commettre à un moment donné dans leur vie. Ouais. Euh, physiquement, non. Simplement, j'ai un peu freiné mon rythme de visite lors de mes deux grossesses, bien ouais. sûr. Et puis, à la suite de mon accouchement. Donc là, par exemple, je n'y vais plus depuis un mois, mais je vais très rapidement reprendre mes visites. Parce qu'on a l'impression de les abandonner Mais oui, bien sûr. Alors, on peut échanger hein, par eux, avec eux pardon, par courrier ce que je fais. D'ailleurs, là, je, je les ai informés de, 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 ma, de la naissance de mon fils, par exemple. Ouais. Mais, euh, mais bon, ne pas les voir, ne pas aller leur rendre visite, moi et déjà, ça me manque. un détenu qui vous a marqué plus que d'autres Oui. Bien sûr, il y en a plusieurs. Plusieurs, dans tous les détenus auxquels j'ai pu rendre visite, vous savez, on s'attache. Et c'est comme dans la vraie vie, en fait. <rire> il y a des personnes avec lesquelles on a plus de connivence, d'autres avec lesquelles on en a un peu moins. Donc, bien sûr, il y a certains détenus avec lesquels... Et il y a des détenus qu'on revoit une fois qu'ils sont sortis de prison Ça, c'est assez variable en fonction des, des visiteurs. En ce qui me concerne, j'ai tendance à, à, à considérer que ma mission s'arrête à la, la sortie, la voilà. J'en ai revu en une fois puisque ouais. je lui donnais des cours de prison, de, enfin des cours de prison. Non, non, ouais. non mais des je cours de français, plus, ouais. des cours de français en prison. Et je l'ai ouais. invité à suivre des cours de français que je donne à l'extérieur et ce qu'il a fait. Et donc j'ai pu le revoir à cette occasion-là.
1: Est-ce que vous sentez chez eux? la peur. Nous, on a reçu euh, deux anciens détenus à ce micro, Adama Kamara, qui en a fait euh, un livre, comment il a été hanté par la vengeance, comment il lui a fallu des années de prison afin de comprendre ce qu'il avait commis. Et de et de... et euh, on a reçu Bernie. C'est oui. un, un pseudo, c'était pour protéger son identité, une femme qui a fait dix ans de prison pour homicide volontaire. Et elle, elle raconte la peur, la peur permanente en prison. Alors il y a la surpopulation, il y a la violence, il y a le mélange des détenus entre eux parce qu'ils n'ont pas
0: tous. Euh... Bien sûr. Alors vous n'imaginez pas effectivement à quel point certains détenus peuvent être terrorisés. Par à la fois ce qu'ils ont commis eux-mêmes, euh, par ce qu'ils vivent au sein de la prison, par les autres détenus. Ça rejoint un peu notre échange de tout à l'heure sur les conditions de détention. La prison, c'est très difficile. Et certains ne sont pas du tout armés. Enfin, je pense que personne n'est armé finalement pour pour faire face à, à cette situation. Mais certains le sont vraiment pas du tout. Et, et cette peur, je la ressens, bien sûr, au travers de certains... Euh, des échanges, vous savez, il y a aussi des détenus qui ont extrêmement peur du jugement à venir parce qu'ils vont être confrontés aux victimes, parce qu'ils vont être confrontés voilà aux parties civiles. C'est la, la peur est effectivement un, un sentiment qui est très présent en prison. Et
1: l'arrivée en prison puisque vous vous voyez des courtes peines, cette arrivée en prison parce que tous les anciens détenus racontent l'arrivée en prison oui. comme un moment fondateur, extrêmement traumatisant où on est dépossédé de soi-même ou où, où
0: le corps est violenté par la fouille, la fouille au corps bien sûr et je le perçois d'autant plus que en tant que visiteuse de prison, j'interviens au quartier arrivant pour justement, le rôle des visiteurs, le oui. quartier arrivant, ce sont des personnes qui viennent d'arriver. Donc ça, qui vraiment, viennent de subir sont... ça. Exactement. C'est exactement ce que vous décrivez et ils ne sont plus que réduits à voilà un numéro d'écrou, une infraction. Ce que, je, ce que je vous décrivais tout à l'heure, c'est d'une violence inouïe. inouïe. Alors, quel est votre regard à vous aujourd'hui sur la prison C'est-à-dire
1: que quand on entend la, 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 la contrôle générale des prisons, Dominique Simoneau, qui dit « mais il y a Tellement de gens qui sont en prison et qui ne devraient pas y être. Qui ne devraient pas y être.
0: Alors, vous savez, moi, en Je tant que... que vous êtes une ancienne avocate. Oui, oui. Justement, j'ai évidemment un regard personnel qui dépasse ma mission de visiteuse. Mais en tant que visiteuse, j'ai pas tellement à me prononcer sur l'utilité de la prison ou non. Simplement, la prison, elle est là. Comme le dit Henri dans le documentaire, c'est un peu le goulot d'étranglement de la société. Oui. Maintenant, il y a cette réalité. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne fait rien? Est-ce qu'on les laisse, ces personnes en prison, être oubliées? Et finalement, euh, avoir un État qui se dégrade par la force des choses, euh, ne serait-ce que moralement Où est-ce qu'on intervient Est-ce qu'on les accompagne et, et très clairement, bah, vous connaissez mais, du coup ma, ouais. <rire> ma décision face à cette situation, c'est que bien sûr, j'interviens, je fais mon maximum et je pense que la société en ressort grandi, comme eux en ressortent grandi individuellement et comme moi-même j'en ressors grandi.
1: Merci beaucoup Elise. Donc vous êtes pas. un des personnages de ce petit film de Charlotte Marie qu'on peut voir sur France.tv, quelques heures d'évasion. Et d'ailleurs, il y a un des détenus, il y a une visteuse de prison qui lui dit, alors comme ça, vous vous évadez et lui dit, mollo, mollo, quand même, avec ce mot-là, je vous rappelle que je suis toujours en tôle. Merci beaucoup d'être venue ce matin. Et merci à vous, Sonia de Villers.